0: וברוכים הבאים ל"דמוקרט TV", ערוץ בשיתוף הציבור. הערב אנחנו נעסוק באווירה רעילה ובאלימות בקשרים שמאפיינות גם הפעם את המרוץ לכנסת. התארחו אצלנו ד"ר ז'קמה שוורצמן ממובילות מחאת הדגלים השחורים, אמיר השכל ממובילי מחאת בלפור וישי הדס מעמותת Crime Minister. לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, שנרצחה באכזריות בדיוק לפני שלוש שנים על ידי בן זוגה ואבי בתה, תצטרף אלינו בהמשך. ונקנח עם דרישת שלום מלוסי האריש בדיון שעוסק בקשר בין כדורגל ולאומיות עם עוזי פרשן הספורט של הארץ ופרשן הכדורגל גל קרפל. אבל את התוכנית אנחנו נפתח עם משהו אחר לגמרי. בשבועות האחרונים אנחנו אה, מביאים מסר חד וברור נגד העמדות הגזעניות וההומופוביות שמייצגים חבר הכנסת איתמר אה, אה, בן גביר ושותפיו, ואנחנו מספרים על הקרע העצום שהם עלולים ליצור כאן בישראל, אם יגיעו לתפקידים בכירים במדינה עם אה, הרבה מנדטים. הבוקר, בעקבות אה, חשיפה של העיתונאי ברק רביד, שהוא הכתב והפרשן המדיני של אתר וואלה, עושה רושם שהנזק של בן גביר יכול להעיב גם על קשרי החוץ של ישראל. במילים פשוטות וברורות, אומר בכיר בסנאט האמריקאי, הסנאטור בו מננדז, כי כניסתו האפשרית של בן גביר לממשלת נתניהו עלולה להזיק לברית של ישראל עם ארצות הברית. למי שלא מכיר, מננדז, הוא מגדוליה, מגדולי התומכים של מדינת ישראל, הוא הצביע נגד הסכם הגרעין עם איראן, הוא דמוקרט, אמנם בצד הדמוקרטי, אבל מאוד ניצי ביחס שלו ובצרכים של ישראל להגן על עצמה מבחינה ביטחונית. ולשם כך, לשם הדיון, אנחנו מארחים היום את מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הוא מצטרף אלינו. שלום, מייקל, מה שלומך? בסדר, טל, טוב
1: להיות איתך.
0: כן. שלום. אז מננדס כמובן אמר את הדברים ב... כשהוא היה בישראל לאחרונה, בפגישה סגורה עם נתניהו, ואנחנו בעצם מבינים שנאמרו שם דברים חריפים. תגיד לי אתה, זה אולי כמעט חסר תקדים? זה, זה קרוב בעצם לאיזשהו סוג של הטלת וטו מטעם הממשל? אנחנו יודעים שמננדס גם משפיע במפלגה הדמוקרטית וגם משפיע, משפיע על הבית הלבן. זה ללא לא, לא לא
1: תקדים, טל. והעוד בשנות ה-80, שנות ה-90, כאשר השתתפו בממשלה שרים ממפלגות שתמכו ברעיון של הטרנספר, מי שסופר את זה, גם סמוטריץ' שהשתתף בממשלות קודמות. אז יש תקדימים, אבל לא משנה. אין ספק, אין ספק שאם בן גביר יזכה באיזה תיק אה, בתוך הממשלה הבאה, זה ישפיע על חוץ בכלל, וביחסינו הבילטרליים, במיוחד עם ארצות ובמיוחד
0: עם המפלגה הדמוקרטית. אבל בואו נדייק את זה. בעצם בן ארי, שהיה איתו במפלגה, בשלבים הקודמים שלה, בגלגולים הקודמים, כשעוד קראו לזה בשם אחר, ואחר כך הם עברו להיות עוצמה יהודית, אבל בן ארי הרי ניסה להיבחר לכנסת ב-2019 במקביל לבן גביר ונפסל על ידי ועדת הבחירות, נפסל על ידי, סליחה, נפסל על ידי בג"ץ. בן ארי מוגדר עדיין... כחבר בכך, בכהנא החי, ואנחנו יודעים, גם כהנא חי וגם בן ארי, כהנא חי נמצאת ברשימת ארגוני הטרור של ה-State של האמריקאים, ובן ארי בעצמו, אה, איך אומרים, הוא, הם מסרו את כניסתו לארה״ב, הוא היה חבר כנסת למי שלא יודע, והוא איש קרוב לבן גביר, למרות שהם כביכול מנסים להציג איזשהו קמפיין של ריחוק כרגע. משם זה לא מגיע? משנה, לא
1: משנה. רע, רע, רע ליחסי החוץ שלנו. אפשר לבוא ולהתחכם ולומר, יש גזענים גם בקונגרס האמריקאי. לצערנו, לא מעטים. אגב, גם במפלגה הדמוקרטית יש גזענים, גזענים נגדנו. אז אוקיי, למעצמה, לאחד, ולנו אתה מדבר על אלו שישראל
0: מנעה את כניסתם לישראל ומשווה בין זה לבין זה, כיוון שהוא ברשימת ארגוני הטרור בארצות הברית, לא סתם מנעים את כניסתו.
1: פה, אני חושב, להערכתי, מי ששובל את זכותה של העם היהודי, זכותה של העם היהודי לעצמאות במדינה, ישראל אנטישמית, אוקיי? אז יש אנטישמית יש גם גזענים, אבל לא משנה. לנו יש אינטרס אסטרטגי ביחסים כמה שיותר קרובים עם בקריתנו הכי חשובה, הכי גדולה בעולם, עדיין ארצות וצריך לקח בחשבון שמי שמכהן כשר בממשלת ישראל, אה, עלול להשפיע אה, לרעה על היחסים הללו.
0: אוקיי. Okay. אני רק להבהיר את עצמי, בן גביר אינו מנוע כניסה לארצות הברית, שאף אחד לא יבין פה לא נכון. הוא, אה, הממשל האמריקאי לא תייג אותו כחבר בארגון טרור, למרות כל ההרשעות שלו על הסתה, אבל האם זה הכלי היחיד שיש לאמריקאים לעשות כרגע, לבוא ולהגיד בשיחות פרטיות, היזהרו? אה, יש להם עוד כלים? לא, <stabilize> יש להם כל מיני כלים. הם יכולים, נגיד, להשתמש כעילה,
1: לנקוט בצעדים נגד בנייה ביהודה ושומרון, פתיחת הקונסוליה האמריקאית במזרח עיר ירושלים, כל מיני, כל מיני.
0: בכלל <גלו> בן בלב, גביר. כיהנתי
1: כרגע, טל, כשגריר, ואת מכירה אותי כשגריר. הייתי מנסה לעגן את זה, ולהגיד, הנה, רציתם דמוקרטיה, קיבלתם דמוקרטיה, mm -hmm. אה, ומה לעשות, אנחנו לא שותים על, על הקלפי, כמו שאתם בארצות הברית לא שותים על הקלפי, ולכן אמרתי, אה, יש גם גזענים בפרוגרס האמריקאי. Mm -hmm. אה, זה, זה לא קל, זה לא קל, ויש מחיר שלא טיינה אשליות, יש מחיר. Mm
0: -hmm. זאת אומרת, אה, אנחנו כישראלים יכולים לפרש את זה, או לפחות צד ימין של המפה, כהתערבות בריבונות שלנו? כפגיעה בנו? מה, מה אמור נתניהו לעשות עם המידע הזה כעת?
1: תמיד מתערבים בריבונות שלנו, מתי שלא. הסיפור של שרין אבו-אקלה, כל הזמן הטילו ספק mm -hmm. באמינות של המערכת המשפטית שלנו, של המערכת המשפט, של משטר צה"ל וכולי. זה עניין של מה בכך ביחסנו, זה לא בסדר, אבל מתערבים. אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה. כלפי חוץ, אבל מאחר כך אני צריך להפנים, להפנים, שכפי שאמרתי, יש מכיר דבר.
0: מה אתה מציע לנתניהו לעשות לאור הפרסום הזה של ברק רביד? אתה מציע לו להרחיק את עצמו? להודיע שהוא לא ממנה את בן גביר לשר, או לשר זוטר אולי לשים אותו? מה, מה, או להעביר את בערוצים... את שואלת ח... אותי
1: בתור אזרח?
0: לא, אני לא... שואלת אותך <laughs> בתור חבר בכיר בקואליציות <laughs> לשעבר, כולל, נדמה לי, בקואליציה שנתניהו היה ראש הממשלה הבא.
1: היה מאוד קשה, והיו גם אמירות גזעניות. Mm -hmm. אני הזכרתי את פוטביץ' קודם, שאמר פעם שהוא לא רוצה שישתוק, כן, לידה, כן, בחדר לידה יחד עם הערביות, לך להסביר את זה לאמריקאים. כן. <laughs> כפי שאמרתי, זה אין לי. יש גזענות בתוך הכנסת, יש גזענות בתוך הקונגרס האנטריטרי, זה גם המחיר של הדמוקרטיה. אבל זה, זה לא עוזר לנו, לא. זה לא טוב, והייתי מציע, והייתי מצפה, הייתי רוצה להרחיק את הגזענים מכל ממשלה אה, בישראל. זאת אומרת ו... לא למנות
0: את בן לשר?
1: אני, אני, אני חושב שעדיף שלא, mm -hmm. עדיף שלא, ודאי, ואפשר להגיד ממשלה, אפילו ממשלת ימין, בלי הימין המאוד מאוד קיצוני והגזעני.
0: זהו, תראה, יש עכשיו איזושהי גישה שבאה ואומרת, תראו, בעצם הפרסום הזה, מה שהוא עלול לעשות, הוא עלול להיות פרסום שיפעיל לחץ. על אי, המחנה הממלכתי, אולי אפילו על יש עתיד, לבוא ולהגיד להם, תראו, זאת אומרת, זה בעצם איזשהו קלף משחק לנתניהו. הוא יכול לבוא לבני גנץ ולהגיד לו, תראה, בוא תעשה לי את הטובה הזאת ותיכנס איתי, כי אחרת תראה מה יקרה. אם אני אהיה אה, חייב ללכת עם בן גביר, אני אה. בעצם אקבל פה איזושהי אה, ביקורת מאוד קשה מהאמריקאים, וזה כאילו, עבור נתניהו אין שימוש מניפולטיבי לגרום לבני גנץ להיכנס איתו.
1: זה קצת קונספירוללי, קצת יותר מדי, כן. אבל בכל זאת, אולי אפשר, יש מקום לשלוח איזה מכתב תודה לרברט מננדז. Mm -hmm. שאותו אני מכיר יותר. לא רק על הנושא של בן גביר, על
0: דברים אחרים מאוד, צריך לשלוח לו מכתב תודה, <אז> נכון? לא, נכון?
1: הוא אכן כפי שקצת, הוא הצביע נגד הסכם הגרעין ב-2015 כדמוקרט, אפילו לחצים עליו אדירים. כן. אפילו פיתחו כל מיני טענות שלו, רצו להעמיד אותו למשפט. ולא הצליחו, אדם, הוא צורק. לא, המשפט שלו
0: לא קשור. היה לו משפט על חשדות לשחיתות שהוא זוכה במשפט, לא קשור לנושא האיראני בכלל.
1: או לא, או לא, או איך היה קשור. או איך היה קשור. הבנתי. ותפרו לו איזה משהו, תפרו לו איזה משהו, אבל הצליחו. הוא זוכה, כן, הוא אדם ישר. ולכן, לכן, כשהוא אומר דברים, צריך פשוט להקשיב לו. צריך לשים זה לא סתם שנאת. יש רציני מאוד שמעד מציתנו בשעה הכי קשה, כן. וגם שלהם בכי אוהב. ולכן אנחנו חייבים, גם תוך uh, הכרה ותודה mm -hmm. uh, לאדם הזה להקשיב.
0: הבנתי. Uh, תגיד, uh, בעצם uh, uh, אנחנו שואלים פה איזה שאלות תיאורטיות, אבל מה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים, זה קמפיין נורמליזציה, בואי נגיד, בואי נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אני פה שואלת אותך מה נתניהו צריך לעשות, אבל למען האמת, נתניהו ממש הכשיר אותו, כל השרים שלו וכל אנשי הליכוד הבכירים הולכים ואומרים לכולם כמה בן גביר הוא כבר לא מה שהוא היה, ומספרים לנו שהוא כבר לא אותו אדם שהיה פעם, וכמה הוא עכשיו נחמד ונעים. בעצם... מה זאת אומרת בא מננדז, אני מבינה את הטענה שלו, אבל אתה מדבר עם האדם שעשה לו עכשיו קמפיין חוצות אדיר
1: לבן כן, גביר. אבל תשובה, את שואלת אותי שאלה פוליטית, ואני מאשים עם, עם תשובה מדינית אסטרטגית. כן. אנחנו נמצאים בסומת דרכים קריטיים
0: mm -hmm. לעתידנו
1: לביטחוננו, בכל מה שקשור לירה, ואנחנו צריכים לעשות תקו, ומי שמבין את זה הכי טוב זה מר נתניהו. צריך לעשות את כל על לשמר... בני בריתנו בקונגרס ובמקומות אחרים, גם בבית הלבן, במקרה שישראל תצטרך לפעול לבד. <אח> <אח> הממשל וגם השגריר נייטס פה אמרו דברים בימים האחרונים שאני לא שמעתי אותם, ואני לא חושב שאת שמעת גם כשהייתי בוושינגטון הם אמרו שהממשל הזה לעולם לא יקשור את ידיה של ישראל, כאשר היא צריכה לארגן עצמה לפני איראן. הנשיא אובמה לא אמר את זה בפירוש לא. נהפוך הוא היה בעיניי זה כבר אור צהוב מבהב. כן. לכן אנחנו צריכים על כל הכל לשמור על קשרים אדוקים, פתוחים, אהדה. אוקיי. משום שנצטרך
0: נמשוך כסף מה, מהחשבון הזה. אוקיי. Okay. מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, המון המון תודה לך על התובנות. ערב טוב. תודה רבה. Okay. ערב טוב. Okay. Okay. קמפיין בחירות הוא אירוע אה, סוער, אה, וגם כשזה הופך לאירוע שגרתי שמתקיים חמש פעמים בשלוש שנים, עדיין השטח בוער. בשבועות האחרונים אנחנו עדים ליותר ויותר אירועי אלימות. מדי שבת אנשים שמפגינים על הגשרים סופגים מכות. באירוע האחרון שבהם, ממש לפני כמה ימים, תקף פעיל ליכוד מוכר, למעשה עובד קמפיין הליכוד, מישהו שעבד לפחות עד לאחרונה בקמפיין, אדם בשם רמי בן יהודה, הוא היכה את אלוף משנה במילואים רמי מתן. נמצאים איתי כאן באולפן. דוקטור שקמה שוורצמן, ממובילות מחאת הדגלים השחורים, ותת-אלוף במיל' אמיר השכל, שנדמה לי שאין צורך להציג לצופינו. ואנחנו מצטרפים אלינו גם בזום את ישי הדס, מעמותת Crime Minister. שלום לשלושתכם, ערב טוב. תודה שהתאמצתם ובאתם עד אלינו. שקמה, נתחיל איתך, אתמול היית בגשרים? כן. איפה היית? באיזה גשר? אתמול הייתי גם בעין חמד וגם במסילת ציון. ומה היה שם? היה שקט או לא,
2: אתמול לא הייתה אלימות. אתמול כולם היו ערוכים לקראת ההגעה דווקא למקומות האלה.
0: כן. אז מין הסתם. והיו שם גם, הבנו הרבה פוליטיקאים שהגיעו דווקא לגשר חמד, אם אני הבנתי נכון, הלכו הרבה פוליטיקאים. בגלל זה אני המשכתי אחר כך גם למסילת ציון. ובמסילת ציון? תתתתתת לנו על המפה איפה זה נמצא.
2: עשר דקות מחמד, ניצלתי את ההזדמנות שהייתי באזור הזה, אני מגיעה מצפון הארץ. בדרך כלל הגשרים כן. שאני מסתובבת בהם הם יותר אלה של mm -hmm. עמק יזרעאל והסביבה. כן. אז יש קבוצת אנשים שמגיעה למסילת ציון, ציון כבר אה, הרבה זמן, אה,
0: גם בסבב הקודם וגם בסבב... ושם היה שקט? שם היה שקט, כן. אוקיי. היו חבר'ה, ילדים. אה, אבל אנחנו בעצם לא יודעים מאיפה תיפתח הרעה, כי ראינו גם בדרום פתאום עובר נהג, ושוב, אני מזיכרון מהאירועי הבחירות האחרונים, מר, פותח את החלון ומרסס, או מישהו יוצא ונותן מכות עם דגל, או עם כל מיני אביזרים. Uh, מה, מה, מה אפשר לעשות עם כל העסק הזה? המשטרה די באוזלת יד. רק רוצה סליחה שאני מתערב, תהיה לנו בסבב הקודם וגם בנוכחי
2: תיעוד של כל האירועים כן. האלה, מאות רבות, מאות ליטרלי, מאות okay. אירועים שדווחו ותועדו. Okay, של... אוקיי, אז, אז
0: אתם מסתובבים עם מצלמות ויש מי שמתעד, אבל, אני שואלת את זה, המשטרה פה לא נראה שהיא באמת אכפת לה או מטפלת בנושא הזה, היא די מפקירה את, את הזירה.
3: אני חושב שהמשטרה כבר התעוררה. התור... התור... כן. אנחנו אחרי שלושה שבועות של כל שבוע אירוע, <אח> זה התחיל בגשר ראשונים, זה המשיך בגשר בהוד השרון ובגשר חמד. לפחות אני ראיתי אתמול איזושהי התייחסות של השר לביטחון פנים, כן. שנתן הנחיה למשטרה לתגבר כוחות בקשרים, ואני רוצה לקוות... איזה גשר
0: אתה היית אתמול?
3: אני הייתי גם בגשר חמ"ד, באופן טבעי הכוונה הייתה לתמוך בהם, לעודד אותם. והיו שם שוטרים? היה שם... אז אתמול אתה אומר,
0: יותר תחושת ביטחון?
3: חד משמעית, כן.
0: כן, אוקיי.
3: המשטרה גם למדה שבמקרים מהסוג הזה צריך להפריד את הכוחות. זה לגיטימי לחלוטין, אם אנשי ליכוד רוצים לבוא ולמחות, רק צריך לעשות הפרדה בין הכוחות. לא לייצר את החיכוך הפיזי, ואז... הדברים בדרך כלל נמנעים.
0: ישי, אתה איתנו? בזום?
3: אני איתכם כל הזמן.
0: אה, ירב טוב. אתה גם כן ספגת אלימות בעצמך? לא. לא, לא אתמול התכוונתי, באופן כללי.
4: גם כן לא.
0: אוקיי. אז טעות שלי. אני כנראה בלבלתי אותך אולי עם אמיר, שספגתי. ספרתי,
4: אבל... את לא מאת דברים ש...
0: תגיד, ספציפית רמי בן יהודה, שכבר הפך להיות שם שמוכר בכל בית, אנחנו לא רואים, אני בכל זאת שואלת לגבי התנהלות המשטרה, לא רואים שהמשטרה פה... עיכבה אותו, איזשהו צו הרחקה. יודעים שהאיש אלים, הליכוד ידע את זה כשסחרו אותו כעובד קמפיין, כי יש ניסיון עבר איתו. אפילו אני הנחיתי אירוע מסוים ביום שבת, ואנשים, הוא בא, בא להפגין מחוץ לאירוע נגד מנסור עבאס, ואחר כך ירקו על הרכב של מנסור עבאס. אני הייתי מנחה את האירוע. אז, אז באמת, איש מוכר, האיש ידוע, למה משטרת ישראל לא אומרת, חביבי, בשבתות אתה לא יוצא למקומות האלו?
4: א', שאלה מצוינת. אבל בואו נתחיל הרבה קודם. דבר ראשון, יש לי מחאה. אני איש מחאה. מה זה הגשרים של יימוש? אז אין שום יימוש, יש רב תקווה. אז להחליף את הכותרת, בבקשה. אין גשרים של יימוש, אין יימוש. אה, שום יימוש. דבר שני, אני חושב, אתה קצת מתנתק לנו. לפני שאנחנו מגיעים למשטרה, יש לנו דברים הרבה יותר אישוניים. Mm
1: -hmm.
4: אתם יודעים, נתניהו התחיל בזמנו עם השמאלנים האלה, שכחו מה זה להיות יהודים, אנשי השמאל כשאנחנו היינו בבלפור, הקמפיין הזה התפתח לשמאלנים בוגדים ועמדו שם אנשים עם שלטים, אנשים של נתניהו, אותם אנשים עליהם, עכשיו כבר אז, לפני שנתיים ושלוש, עם שלטים של שמאלנים בוגדים. על הגשרים, בשבועות האחרונים אנחנו, וברשתות, אנחנו עדים להתפתחות נוספת של הקמפיין הזה, מה שנקרא, אנחנו כבר מכירים אותו קודם, אבל הולך ותופס תאוצה. הילדים של הנוכריות מגרמניה. הבנים של היטלר, אה, שמדברים על רמי בן יהודה, אלה הן מילותיו המבויקות. אה, עכשיו אני רוצה להסב את תשומת אה, גם להזכיר לאמיר שרק לפני שבועיים, בדיוק, ביום ראשון לפני שבועיים, אה, אמיר היה בבית המשפט העליון בירושלים, והגיש, יחד עם עוד עשרות עותרים, למעלה מחמישים, עתירה בדרישה לחקור את כל הסיפור הזה של ההסתה המטורפת. ברחובות ובהרשתות של קמפיין שמאלנים מוקדים וכל מה שקורה אחריו. השופט שטיין בחר לדחות את העתירה על הסף וזרק אותנו חזרה לעבוד הקליטות, שכבר מזה כשנה וחצי מסרבת להתייחס לערעור שהגשנו mm -hmm. ולפנות ולחקור. את הנושא הזה, מאין כן. נושמת הרוח? איך אנחנו עוברים? אז... מהשמאלנים של המקום הזה להיות יהודים, לשמאלנים פוקדים, <בדיוק> לפנים? בדיוק
0: הנקודה הזאתי...
4: ושמה צריך לחפש את זה, לא בדיונים הטכניים, אני... האם למשטרה יש <ע> מספיק <ע> כוח <ע> אדם לה... מספיקות.
0: כן, בדיוק בנקודה הזאת שקמה, אני רוצה לשאול אותך, נתניהו מסתובב ומתדרך, או כאילו אומר לכל מיני כתבים, אני עושה קפן ממלכתי, אני מנומס, אבל בעצם אנחנו רואים פה, מתחת ל... זאת אומרת, הוא כביכול בחזית, כביכול נקי כן. ומנומס, הוא מתנהג כביכול ל... אלג... אלגנטי, אבל... הפעילים, הם, הם הרי לא מטעם עצמם, זה אנשים שמלובים ומודרכים באיזשהו מקום. אני חושבת שיותר מזה. אני חושבת שאולי, אני גם לא ראיתי את הכותרת של הקשרים של
2: ייאוש. אין כאן בכלל ייאוש, צריך לשים לב לנקודה אחת. ככל שהאלימות הזאת תלך ותגבר, המשמעות שהיחידה של הדבר הזה, הסיבה היחידה שזה קורה, זה כי אנחנו מתחזקים וכי אנחנו בדרך הנכונה לנצח. ככל שהם ירגישו שהאדמה רועדת להם מתחת mm -hmm. לרגליים, והיא רועדת לנתניהו מתחת לרגליים, הקללות יגברו, הקמפיינים המכוערים okay. והמטופשים האלה יגברו, ומה שכן חשוב לי להגיד, זה סימן שאנחנו מתחזקים, זה סימן שאנחנו הולכים לנצח, ואין כאן שום
0: אלמנט של הרתעה, זאת אומרת, אמיר, זה בדיוק... מילה אל... ממך, אמיר, מילה אחרונה ממך, זה הכול מולך על ידי נתניהו? איך אתה קושר את הליכוד... אה... אני רוצה
3: לומר לך משהו. אה, כשהיה הסיפור של רצח יצחק אה, רבין, אז אמרו שיגאל אה, אמיר, למעשה... הוציא לפועל את כל מה שהיה מאח... מאחורה. זה בדיוק מה שקורה פה. כן. זה מתחיל בקמפיין שמאלנים בוגדים, זה נותן רוח גבית לפעילים בשטח, ואם לא יעצרו את זה, זה ייגמר באותו... זו העובדה
0: שרמי בן יהודה עובד הליכוד?
3: בדיוק. כן. עכשיו, אני מצטרף למה שאמרת הוא כן. שיקמה, זה רק הלחץ הזה בשטח רק מבטא את החשש שלהם, okay. ש... הם לא יסיגו את השחרור. <שיש> <שיש> ולכן
2: זה. אין פה אמצעים כל זה שזה לא נעים, אף אחד לא נעים לו לחטוף את ה, באמת את המדמנה המילולית הזאת או אפילו האלימה, זה לא מרפא את הידיים של האנשים, להפך זה רק מדגיש עד כמה המאבק הזה חשוב ועד כמה כולם חייבים לצאת באחד בנובמבר להצביע כי אם נצביע
0: ננצח ויבוא סוף לטירוף הזה שאוחז את מדינת <אחוז> ישראל כל כך הרבה שבוע. תודה רבה לכם, תודה שבאתם לאולפן שלנו. אנחנו ממשיכים הלאה בתוכנית. לפני שלוש שנים נרצחה באכזריות בלתי נתפסת מיכל סלע על ידי בן זוגה ואבי בתה. הוא דקר אותה 11 פעמים באמצעות סכין מטבח. הטרגדיה הזאת הפכה את מיכל סלע בעל כורחה לאחד מסמלי המאבק באלימות נגד נשים בישראל. מצטרפת אליי עכשיו לילי בן עמי, אחותה של מיכל, זיכרונה לברכה, ומי שהקימה את פורום מיכל סלע והקדישה את, את, את חייה למאבק בתופעה המחרידה הזאת. ערב טוב לך, לילי. תודה רבה שהצטרפת אלינו. ערב טוב כאן. מה שלומך היום? את יודעת, אתמול הייתי, ביום שישי הייתי בקבר
5: של אחותי, ויום לפני זה... נקברה יפית, אימא לארבעה ילדים, בבית קברות בחולון. מבית קברות כן. לבית קברות, אימהות, נשים, מתחת לאדמה, התחלה הזאת ממשיכה, זה... אי אפשר, זה פשוט לא הגיוני. נכון. זה... אה,
0: נכון, אה, אה, יפית אה, פוריאן, בת השלושים, אה, שהחשוד ברצח הוא כמובן הבעל שלה. שכנראה גם הצית אותה אחרי שהוא רצח אותה לפי החשד. ארבעה ילדים נשארו בבית, כל האירוע מתרחש כשאחד הילדים הקטנים נמצא שם בדירה. אסון מזעזע, וצריך להגיד, היא לא היחידה בחודשים האחרונים שעוד מקרים של אלימות קשה. ואת מקדישה בעצם את העשייה שלך לנושא הזה. בואי תספרי לנו מה הפיתוח האחרון או האלמנט האחרון שאת כרגע עובדת עליו כדי להתמודד עם הסיפור הזה של אלימות כלפי נשים. בואו נחזר לזה עמותה רשומה, שמקדמת חדשנות
5: וטכנולוגיה למניעת הרצח הבא. בעצם אומרות, מדינת ישראל היא מעצמה ללוחמה וטרור, מדינת ישראל היא הסטארט ניישן. הגיע הזמן שנביא את התחום של אלימות כלפי נשים, Domestic Violence, ל-2022. ואנחנו מכנסות סביב שולחן אחד הייטקיסטים, ביטחוניסטים ומומחי אלימות במשפחה, לחשיבה מחוץ לקופסה ופיתוח פיתוח, פיתוח ופיצוח של האתגרים של האלימות, כי בסוף טל הכל זה דפוסים והכל חוזר על עצמו, וזה מה שכל כך כואב. אני בעצם, אחרי הרצח, אחד הדברים הכי 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 היו. שהבנתי שמיכל מתה סתם ואפשר היה להציל את החיים שלה ולכן הקמתי את העמותה. בעמותה אנחנו בעצם ממפות את תמרורי האזהרה בסוגיות כדי לעשות ניבוי ומניעה מראש mm -hmm. של האלימות ומפתחות פתרונות להציל חיים. יש לנו פתרונות טכנולוגיים, סטארט-אפים, שאנחנו בעצם מקדמות, מפתחות באמצעות שורה של תוכניות טכנולוגיות שאנחנו מפעילות אותם לכל אורך השנה השותף הראשון שלנו בזה זה גוגל, יחד עם עוד חברות כמו מטה ואמדוקס, ובאמת שולחה ארוכה של
0: חברות... תני לנו דוגמה, לנו דוגמה לא... לאופן שבו גוגל או אפל יכולים לסייע למנוע רצח נשים בביתן. אני
5: אתן לך דוגמאות לטכנולוגיות שמפותחות אצלנו. יש את מיזם safe and sound reliance של לי שריר, זה מיזם שבעצם... כמו הלו סירי את יכולה להפעיל את הפלאפון שלך ללא מגע יד אדם עם מילת קוד ובעצם ברגע שאת אומרת את אותה מילת קוד הוא שולח אות אה, מצוקה לשני לש, אנ, אנשי קשר שאת הגדרת מראש למשל אמא שלך ואחותך שולח להם את המיקום שלך, הקלטה אה, ובעצם הם יכולות לשמוע מה שאת אה, חווה באותו רגע אני יכולה להגיד לך שמיזם כזה היה מציל את החיים של אחותי אני אתן לך דוגמא
0: אחרת. לילי, תקני אותי אם אני טועה, כבר הייתה אישה אחת שהשתמשה בזה לפני פחות משנה, נכון? והיא הצליחה להפעיל ככה, היא אמרה את המילת קוד שהיא קבעה, וזה עבד? לא. לא היה עדיין? היה נדמה לי ששם... לילי חדשים, אין מיזמים, אין
5: כמעט טכנולוגיות למניעת רצח נשים. טכנולוגיה מתקדמת בהרבה סירות, לצערנו התחום של הלימוד במשפחה ומפגר. ובעצם אין כמעט כלום, והמיזם הזה עכשיו שתיארתי עוד לא יצא אה, לשוק, בקרוב יצא לשוק. הבנתי. אה, כל המיזמים, אנחנו בעצם, היעד שלנו שעד 2030 יומי הסטארט-אפים, עכשיו היום פורום מיכל סלע מלווה סטארט-אפים, mm -hmm. בעצם עשינו כבר שלושה האטאטונים שבמסגרתם הועלו מעל 450 רעיונות למיזמים תחבורים. אה, אנחנו עובדות יחד עם גוגל פור סטארט-אפס, ב-24 לאוקטובר, חודש הזה, אנחנו פותחות אקסלרטור שלישי, שבעצם יהיו שמונה מיזמים טכנולוגיים שנולדו בתוך התוכניות של פורום מיכל סלע, State at Home, את עדות מיכל סלע, ואנחנו נותנות להם ליווי, יחד עם גוגל, של שלושה חודשים של תוכנית האצה, כדי לפתח את המיזם.
0: תגידי, מיכל, אחותך היא, היא הייתה צעירה ממך, נכון? אם אני זוכרת נכון? היא הייתה צריכה להיות עכשיו בת כמה?
5: 35. מיכל צעירה ממני בשמונה שנים, ובמאי היא אמורה לחגוג 35, לכן במאי אנחנו עושות את ההאקתון, וההולדת שלה. מיכל הייתה בת 32 כשהיא נרצחה, אנחנו שישה ילדים, אני הבכורה, mm -hmm. ומיכל הרביעית היא הייתה אימא לתינוקת בת שמונה חודשים, תינוקת יונקת, התינוקת הייתה בדירה, והיום מגדלים את התינוקת, אחותי ליאת והאיש שלה ירדן. היא כן. בעצם הפכה להיות בת רביעית לגיית היה...
0: וירדן, היא בת פורה. אז הילדה היום כמעט בת ארבע, נכון? אם אני מחשבת נכון, אני מתקרבת לארבע?
5: בינואר ו... היא בת ארבע.
0: ו... ומה מיכל הייתה אומרת על אחותה לילי, על הפעילות שלך? אם היא הייתה יכולה, את יודעת, להכיר את זה, להיות מודעת לזה, כי את הנושא של האלימות כלפיה, אתם לא, לג... אתם, יד... אתם לא ידעתם, אבל היה לכם איזה שהם חשדות, נכון? לא.
5: לא? לא ידענו כלום, וזה היה כרעם ביום בהיר, אני מעולם לא ראיתי אותו מרים את הקול, מעולם לא ראיתי אותם רבים. אה, לא, לא היה לנו שום מושג, וגם לא הייתה אלימות פיזית קודמת. כלומר, גם מיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים, אני אומרת לך את זה בוודאות, אני הייתי איתה שעה וחצי לפני הרצח. מיכל okay. לא ידעה שהיא בסכנת חיים, והיא לא פחדה מאלירן מלול, מהרוצח האכזרי, ולמעשה הם לא חששו לחייהם, מה כן כולן? הם רצו להיפרד. כן. כולן רצו להיפרד, הייתה אובססיביות מצידו, הוא סרב להיפרד, ולכן אנחנו אומרות, אם את מזהה את תמרוגי הזרה בזוגיות, לא להיפרד לבד, להתקשר אחד, אחד, שמונה, לקבל ליווי מקצועי, קודם יעשו לך אבחון, כי זה בסוף סימנים, אותה מומחית הלימוד במשפחה, היא לך אבחון, ואחר כך היא תגיד לך, תעשה לך ליווי, איך לעשות את זה בצורה נכונה <אח> שאלת על מיכל, כן, מה היא
0: הייתה מרגישה היום? חושבת היום על הפעילות המדהימה הזאת.
5: מיכל הקדישה את חייה לעזרה לזולת, היא הייתה עובדת סוציאלית, שימה תואר שני באוניברסיטה העברית בהצטיינות, וכל החיים שלה היא בעצם עבדה עם אוכלוסיות מוחלשות, כמו נפגעות תקיפה מינית, קשישים, ניצולי שואה ועוד. אני חושבת, מיכל איתי כל יום בכל העשייה הזאת, איתי, אנחנו עושות את זה ביחד. מיכל היא הלב, היא החמלה, היא, היא רואה את כל אדם כאדם. אני תמיד הייתי פעילה חברתית, מסתכלת במקרו, הצעות חוק, איך, איך אפשר לשנות ולקדם צדק חברתי, תיקון עולם, ואני חושבת שביחד זה, זה פורום מיכל סלע, מיכל ואני, ואני חייבת להגיד שהפעילות של עמותת פורום מיכל סלע היא, היא מרפאת כולנו. אמא ואבא אומרים שזה הדבר היחיד שמחזק אותם, נותן להם אור וכוח. התגובות שאנחנו מקבלות מנשים או מהמשפחות שלהן, שבזכות מיכל ניצלו חיים, בזכות המודעות שעלתה, בזכות תמרורי האזהרה שלנו, בזכות מיזמים שאנחנו מפתחות, יש לנו גם מיזמים לא טכנולוגיים, כלבי הגנה, ואת מיזם הסיירת מהפכחות, כבר הבטחנו 50 בתים של נשים שמאוימות על חייהן באמצעות חברות הבטחה, mm -hmm. ומעניקות כלבי הגנה לנשים שמאוימות כן. על חייהן, כדי שלא יצטרכו ללכת במקלט עם המשרד לביטחון פנים, יש לנו שיתוף מרגש, וכל זה הוא בשמה
0: של מיכל, זכרה, וזה okay. איתה. לילי, תמשיכי בפעילות, אני מקווה שאת מצילה נשים כיום, ואני מאחלת לך שיום השנה יעבור, ותוכלו להסתכל קדימה ולהמשיך בפעילות המאוד חשובה הזאת, אז ערב טוב, ותודה לכם. תודה לך. תודה רבה,
5: והיא זכרה
0: מהפכה. תודה. תודה. עכשיו, במעבר חד, אין מעבר אה, חד יותר מזה, אנחנו בנושא הבא. לפני כמה ימים כינסה לוסי האריש את פרשן הכדורגל של עיתון הארץ, עוזי דן, ואת פרשן הכדורגל גל קרפל, שהוא גם במקרה העורך הראשי של דמוקרט TV, לשיחה על כדורגל ולאומיות, כולל הסוגיות הבוערות, מפרישתו של מונס דבור ועד זימונו של עומר אצילי, הנה. כן, כדורגל ולאומיות
6: חיים בדו-קיום זה לצד זה מאז ומעולם. בדרך כלל זה הסתכם בחגיגת צבעים ססגונית של דגלי המדינה ביציע, תלבושות תואמות על הדשא, שירת ההמנון בגרון חנוק, בעיניים נוצצות ויד על הלב, תלוי מי שר את ההמנון, והזדהות מוחלטת בין קהל לשחקנים ובין שחקנים לקהל. בשנים האחרונות, כמו סוג של מראה שחורה לכל תחום בחיים שלנו, הפך הקשר בין כדורגל ולאומיות... להרבה יותר מורכב, על כל אחד שדוגל ברעיון הקבוצה של המדינה, כמה אחר שמאמין בהם, מייצגים את מכבי, ביתר או הפועל, ולא את ישראל, וזו רק ההתחלה. נמצא איתי כאן, גל קרפל, העורך הראשי של דמוקרטיבי, וגם פרשן כדורגל, יש לציין. איזו סיבה
7: ללכת מלפני
6: ב... ב... המיקרופון. הנה, הנה, סוף סוף, כל הזמן אתה חופר לי, לוסי, בואי נעשה אייטם על כדורגל, בואי נעשה אייטם על כדורגל. בארץ, עוזי דן, שלום שלום לשניכם, עוזי, שלום שלום לך. גל, אני לא מתחילה איתך.
7: בסדר,
6: תתחיל עם... אני פה, אני פה, אני לא א... אני מתחילה איתך, אני מתחילה עם האורח שלנו, ואנחנו גם ככה פה כל יום וחופר לי באוזן לאחרונה זה כבוד שהוא עולה אלינו. עוזי, באמת, איך הגענו למצב, שאתה יודע, הרי אומרים שספורט זה הגשר בין העולמות, שאומרים את זה על ספורט, על מוזיקה, על תרבות, שזה המקום לחבר בין כולם, וזה בעצם יוצר סוג של מטריה אחת. זה ממש לא ככה. אני לא זוכרת גם שאי פעם חשבתי ככה, דרך אגב, עוזי, כשצפיתי במשחק כדורגל, לא ראיתי את זה מאחד ממש הרבה אנשים. התשובה,
8: התשובה היא מורכבת, התשובה היא כן ולא. <laughs> גם אם זה נשמע כמו שמעון פרק קצת, התשובה היא כן <laughs> ולא. תסתכלי <laughs> <laughs> רגע על, על נבחרת ישראל בכדורגל, שארבעה, חמישה שחקנים מהרכב שלה בשנים האחרונות באופן קבוע, הם... מה שהיו קוראים פעם המגזר, אני יודע שלא אוהבים את המילה הזאת, בצדק לא אוהבים, שהקפטן הוא בברסלה התחום. עכשיו תחשבי על תחום אחר, אף תחום...
7: מוסלמי, לא... כן? שלא יהיה ספק.
8: צ'רקסי, מוסלמי, אף תחום אחר שישראל שולחת משלחת מדעית, תרבותית, פוליטית, לא יהיו 43-35% מהמשלחת לא יהודים, ובטח שלא ראש המשלחת יהיה מוסלמי. אז צריך להסתכל גם על הדבר הזה. כדורגל כן... או ספורט בכלל וכדורגל בפרט כי הוא הענף הכי פופולרי בעולם, גם אצלנו וב-80-90% מהעולם, כן מגשר וכן הוא, הוא מכנה משותף ושחקנים יהודים משחקים בקבוצות ערביות ושחקנים ערבים משחקים בקבוצות יהודיות, לא שאין גזענות, לא שאין בעיות, כמובן שיש. אבל זה כן תחום שמגשר. מצד שני, אנחנו רואים, כמו שאמרת, אנחנו רואים בתקופה של סוג של מראה שחורה, אנחנו רואים... מתיחות ומתחים, וכשיש מתח פוליטי, כמו למשל בשומר החומות וכולי, פתאום צצים עניינים גזעניים, עניינים של... הרי יש ויכוח בארץ כבר כמה שנים טובות, מאז שביברס קפטן, אבל גם לפני. למה השחקנים הערבים לא, לא שרים שירות? את ההמנון? לא. כן. עכשיו, ואייל ברקוביץ' אפילו הלאומן, אפשר להגיד, להבדיל מלאומי אלא לאומן, אומר מה פתאום, אי אפשר שקפטן לא ישיר את ההמנון. עכשיו כמובן שאפשר, כמובן שיש דברים כאלה, אנחנו מכירים את זה מנבחרת צרפת, מנבחרת גרמניה, שחקנים... או, אה, אני ו... רציתי להזכיר את <תאז> זה, זה, אני רציתי להזכיר אפילו אפילו את זה, רגע. זה עתיד המסי את ההמנון. שנייה, תנו לי נסיים כל עוד, כל עוד שחקן מכבד את החולצה, את הדגל, בהערות. זאת אומרת, הוא אף אחד לא יכול לדרוש. ממונס דבור למשל, שתכף ניגע גם בנקודה שלו, לשיר נפש יהודי הומייה. זה לא לעניין. כן אפשר לדרוש ממנו לעמוד בהמנון, ולכן בהמנון, וזה בדיוק, בדיוק מה שנעשה. אבל הקטע הזה של הקו, הקו הדק מאוד מאוד בין אהדה, פטריוטיות ולאומיות, לבין לאומנות, אנחנו רואים אותו בכל תחומי החיים. בכדורגל, בגלל שביציע אפשר להגיד הכל, ומותר להגיד הכל, ואפשר להתנהג לא כאילו אתה בבית, זאת אומרת, בכדורגל ובכביש, זה שני המקומות שאתה יכול להוציא באגרסיות שלך, אז אנחנו רואים את הדברים האלה לצערי, ובמקרה של מונס דבור, שכביכול הזדהה עם, 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 עם מבצעי פיגועים, הוא לא הזדהה עם מבצעי פיגועים, הוא כתב, שאללה ישלם לבני העוולה, תיתת מהקוראן. כן.
7: אגב, זה היה בהתייחס לסיפור מאוד מאוד ספציפי, עוזי. אין ספק. אני פשוט מכיר קצת אנשים ש... אני מכיר אנשים שקרובים אליו. זה היה באמת, היה סיפור ספציפי על בן אדם מבוגר, שהוכה, בין אם היה ולא היה, זה לא העניין. הוא ראה סיפור וכתב עליו הערה מאוד כללית.
8: נגיד דבר הפוך. אם היום היו סכסוכים, בעיות, פרעות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, במדינה אירופית, בין המיעוט היהודי לרוב, והיה קם שחקן יהודי וכותב איזה פוסט שאולי אנחנו כולנו, זאת אומרת כל עד הכדורגל שיצאו על מונס, היו אומרים אה איזה גבר, איזה יופי. הכל פה מפוזיציה, אמרו לו שתבואו. ברור מפוזיציה, ברור שהכל מפוזיציה. אמרו לו שתבואו, לא עבר שום קו אדום.
6: אל תשכח, עוזי, שאנחנו ממליכים מלאכים ביום אחד ואנחנו מפילים אותם להשפתות תוך שנייה וחצי בהתאם לפוזיציה. אין אני כן רוצה, אתה הזכרת את גרמניה והזכרת את צרפת. ובאמת, לפחות בכל משחקי המונדיאל, תמיד הדבר הראשון שקופץ לך לראש זה שאתה מסתכל על הנבחרות, אתה אומר לעצמך, אוקיי, צרפתים הם לא, וגרמנים הם לא. רגע, לא, לא, שנייה. בוא נגיד... המוח הראשון, לא המוח האחורי, לא זה שרגע נכנס לטורנר, אבל, אבל... אבל זה, זה... זה האוטומטיה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, אומר, רוב הקבוצה של נבחרת צרפת מורכבת מזרים, והרוב של גרמניה מורכבת מזרים, על אף שהם אזרחים, זהו, זה, גרמנים זה... ואזרחים צרפתים, אז, השאלה אם אז... הסיטואציות האלה היו קורות בגרמניה ובצרפת, האם הסיטואציות האלה היו אה, אה, מקבלות את אותו יחס כמו שהן מקבלות
7: כן, אצלנו. אז, אז לא תראי, לא ש... קודם כל, עוזי, אה, ברשותך, קודם כל, כמובן שהם לא זרים, הם הגרמנים בואו, החדשים, בואו. הם הצרפתים החדשים, שזידן הוביל, שזידן הוביל לצרפת לזכות במונדיאל 98, הקריאה בשן זה לזה הייתה אה, זידן לנשיאות. וזאת כן. הייתה אמירה פוליטית. בואו. זאת הייתה אמירה פוליטית שכולם יכלו להתחבר איתה. הכדורגל השתנה, הלאומיות השתנתה. השינוי בלאומיות מודגשת טוב על ידי הנבחרות. עוד מעט יהיה לנו מונדיאל, שזה חגיגה אדירה של כדורגל, ובאמת, כמו שאמרת, רוב השחקנים לפחות הסבא והסבתא שלהם לא נולדו באותה מדינה. זאת yeah, אומרת, no, הלאומיות no. החדשה מתעצבת, הכדורגל משקף אותה. עוזי קודם דיבר על, על, אני רוצה לדבר על עקרון ההפרדה. בניגוד למוזיקה, אומנות ודברים כאלה, אנחנו רוצים שכולם ישתפו פעולה. יש פסטיבל לייד אייד, באים כל המוזיקאים, והם הספורט, יש איזשהו, וזה מתקשר לפתיח שלך, צריך, אפשר לבנות משהו ביחד, זה גורם לאנשים להתחבר, זה גורם לכל העולם להתחבר, אבל צריך לשמור גם על עיקרון ההפרדה. בוא. אם אין הפרדה, אז אין טעם. זאת אומרת, המשחק הוא תחרות, אז זה בסדר שצרפתים ואנגלים אחד נגד השני, ורוצים לקרוע אחד השני, מה שנקרא, למגרש. תוך כבוד הדדי, אבל אי אפשר להעלים את הספורטיביות. זאת אומרת, זה טוב שזה קיים, ותלוי באיזה אה, חלקים. ולכן, אה, הזכרתי את הקבוצה של המדינה קודם באמת. תראי, יאיר לפיד עשה משהו, אני לוקח את זה ממש לפוליטיקה. לפני שבועיים מכבי חיפה מנצח, עולה אה, 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 לליגת אלופות, לפני יותר משבועיים עולה לליגת אלופות, ויאיר לפיד עשה צעד שפוליטיקאים לפניו לא עשו. מה היה עושה בן אדם שמכבי מנצחת, ביתר מנצחת, והוא אומר, אני עדיין לא החלטתי אם, אם זה חובבנות פוליטית, או תמימות פוליטית, או פשוט... דרך חדשה ומגניבה, הוא אומר, אני אוהד מכבי תל אביב. אבל כל הכבוד למכבי חיפה, שאתם ככה מייצגים, ואז במובן הזה מייצגים את ישראל. אבל לפיד הבין את עקרון ההפרדה של פוליטיקאים בדרך כלל אומרים, אין בעיה, היום אני אוהד מכבי, מחר אני אוהד הפועל, מחרתיים אני אוהד ביתר, תלוי מי יצביע מאור. לי. או שהוא
6: בא ואומר, סליחה, אני כאילו אוהד של קבוצה מסוימת, כמו, שבא, כן. כמו שאתה
7: נכון? אוהד עד הסוף, ואתה נכון? אומר, סבבה, נכון? עינייקי וויליאמס וניקו וויליאמס. שניהם ילדים למהגרים גנאיים, שההורים שלהם עברו מסע במדבר כדי להגיע לספרד, נולדו בספרד, עינייקי היה בהיריון בזמן הזה, שניהם נולדו בספרד, שניהם אחים, שניהם משחקים באותה קבוצה באתלטיק בלבאו, קבוצה שמותר לשתף בה רק שחקנים בסקים, שחקנים. והם הבסקים הראשונים שהם לא, בסק... אומרת, הראשונים שהם לא בסקים, ומשחקים בה, כי הם נולדו שם. אחד מייצג נבחרת גאנה, השני מייצג נבחרת ס אחים, וזה הסיפור השני כבר שיש לנו בעולם כזה. זאת אומרת, שאני אומר, המונדיאל הוא פתח מדהים ללאומיות, ללאומיות. החדשה ולאיך
6: שהעולם משתנה. אז זהו, אבל בואו רגע שנייה, אני אקח את זה מלאומיות ופוליטיקה, אני רוצה לקחת את זה עם שניכם רגע שנייה לחברה. בואו, עומר אצילי, עם כל הבעייתיות, איכשהו, העניינים החברתיים כאילו מוחלקים. עניינים לאומיים. לא מוחלקים, ועניינים חברתיים, בואו נגיד עוולה חברתית או עוולה פלילית, בואו נגדיר את זה ככה, לא מוחלקת ואף מתקבלת באהדה, ואף כאילו על ידי הבעלים להזכיר, נאמר, הוא למד את הלקח, הוא התנצל, הוא עובר תוכנית, הוא, הוא, הוא...
7: הלוואי שזה היה מדויק.
6: או. <laughs> ואז אתה אומר, איך זה... מה זה ההכשרה הזאת? מה זה ההכשרה הזאת? לא רק שזה, לא, שזה לא מדויק, לא שזה לא מדויק. לא שזה לא מדויק
8: זו על בנה, אה, וצריך להגיד... יענקליה שחר יש לו הרבה זכויות בכדורגל הישראלי אבל מה שיענקליה שחר עושה ומכבי חיפה עושים בשנים האחרונות זה... הלבנה זו מילה, מילה קלה מדי. עומר אצילי נכון שהוא לא הורשע פלילית אבל אין חולק על זה שהוא ודורמיך גם כשדורמיך בבאר שבע אז פחות מתייחסים אליו שכבו עם קטינות והיו כנראה גם אבקות וכל מיני דברים כאלה ש... שראינו בסמסים ביניהם עכשיו צריך להבדיל בין אה, הקבוצה, מיץ' גולד, הרבנים של מכבי תל אביב, החליט, בצדק גמור, ואני, כמו יאיר לפיד, שלמד שנה מעליי בתיכון אגב, הוא את מכבי תל אביב, אה, ואני מאוד מבסוט מזה שעומר אצילי לא משחק בקבוצה שלי, כי יש דברים שהם יותר חשובים מכדורגל. לי יש בנות, לרוב אוהדי מכבי תל אביב יש, אם לא בנות, יש אחיות, יש אימהות. יעקב שחר החליט שזה בסדר. חלק מאוהדי מכבי חיפה בעד, חלק מאוהדי מכבי חיפה נגד, אבל מכבי חיפה היא כיום קבוצה פרטית. כן. אז אפשר, אפשר לקבל את זה, אפשר... זה שעומר אצילי בנבחרת ישראל, שמייצגת אותי, אותך, את גל, היא נבחרת של כולם, זה לא דבר פרטי, היא, היא דבר ציבורי. זו בעיה קשה מאוד, גם אם פלילית הוא לא הוכשע, מוסרית, האיש הזה לא יכול להיות בנבחרת ישראל. ולצערי, uh, ומראים ולה... פה את הזה של ארגוני הנשים, אני מקווה שהעתירה שלהם תתקבל, uh, כנראה שהיא לא תתקבל, mm -hmm. uh, זו בעיה קשה מאוד שעומר אצלי בנבחרת ישראל, זה, זה הרבה יותר uh, זה כבר mm -hmm. לא ספורט או לאומיות, זה, זה מוסר פשוט mm -hmm. בסיסי. שצריך להיות יותר חשוב מכדורגל, וגל יגיד לך כמה כדורגל חשוב לנו, אבל יש דברים שיותר כן,
7: חשובים. כן. לא, זה כן. נכון, זה נכון, ובהחלט שהכדורגל הוא מאוד מאוד חשוב לעניין הזה של השפעה על החברה, ואי אפשר להתנתק מזה. תראו, בעניין של עומר אצילי, זה נושא קצת, קצת מורכב. הסיבה שאני מסכים במאה אחוז עם אוז... עוזי זה בגלל מה שאמרתי קודם שזה כאילו התנצל זאת אומרת גם ההתנצלות של אצילי גם הדברים שהוא עשה אחרי אם הוא היה אומר אני מיוזמתי הולך ומתנדב הולך ומדבר מכבי חיפה עושים תוכנית אמיתית אבל ינקל'ה שחר בהודעה שלו אמר דברים הזויים כמו הוא מארח ניצולי שואה כל שנה מה הקשר בין זה לבין יחס לנשים? איך זה מראה לי שהוא שינה את היחס שלו לנשים? יש משהו בעומר אצילי, עכשיו זה אותו עומר אצילי ואני מביך אותי להגיד את זה, שנה אחרי התקרית, בזמן חגיגות אליפות של מכבי חיפה, בהיותו כנראה שיכור, אמר אה, 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 שיר שמקלל את הבנות של אוהדי מכבי תל אביב, אוקיי? קורא להם זונות, אני אגיד את זה. עכשיו... שנה אחרי התקרית, אחרי שעברת חקירת משטרה, אתה צועק את הדבר הזה, ושוב מכבי חיפה לא משעה אותך, אחרי שהיא קנתה אותך. זאת אומרת, זה לא שאני חושב, מדובר פה באנשים צעירים, אנשים צעירים טועים, בכל העולם יש שחקני כדורגל שעשו עבירות חמורות על החוק, אם זה בתנועה, בהתנהגות לאנשים, בהתנהגות לנשים, באלימות, בסחיטה של חברים של הנבחרת, הרבה מקרים היו בעולם. אתה לא לוקח בן אדם וגומר לו את החיים. אבל במינימום, לדעתי, כן? יש דרך לחזור גם אם <אח> בן אדם בגיל 22 עשה משהו. אבל לשחק כדורגל זה לא... זאת זכות, אומרת, זכותו של בן אדם להראות את הכישרונות <אח> שלו ולשחק. אבל... כשיש קבוצת כדורגל, בעיניי, בין מכבי חיפה לנבחרת ישראל, אתה
6: חייב לסיים, אבל. אתה חייב לסיים, אתה יודע, כי יש לי עורכת, כמו
7: שאתה יולד לי באוזן, אבל המשפט האחרון שבנושא, בעיניי, אין הבדל גדול בין חיפה לנבחרת ישראל, במובן הזה שגם הם וגם הם מייצגים ציבור, גם הם צריכים לתת חשבון. וכל הסיפור הזה היה צריך להיות מטופל אחרת. אני לא אומר להעיף אותם, להעיף אותם זה לא לדעתי מה שצריך לעשות. מה צריך לעשות זה להראות כוונה אמיתית, ולא ראינו שום חרטה בעולם הכדורגל לסיפור אצילי ומיכה. כלום.
6: גל? אני חייבת להגיד שאני חייבת לארגן לך פה איזה תוכנית ספורט. מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה... אולי במונדיאל. אתה עוזב ואתה כמוכה פורח. אולי
7: במונדיאל, במונדיאל. אתה
6: פורח יותר מאשר שאתה מדבר על יאיר לפיד ונתניהו. עובדים על משהו למונדיאל, עובדים על משהו למונדיאל. כן, עוזי עידן יקירנו, תודה רבה על השיחה הזאת, גל קרפל, שתכף ינחה פה תוכנית מונדיאל,
0: תודה ללוסי. Uh, עד כאן התוכנית שלנו לערב. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזו אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של גוף תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון הדעות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עד חמישי בשעה 18:00 נתראה פה גם מחר במשדר מיוחד בנושא מחאות נשים ברחבי העולם. ונשים שמנצות את אזיקי השמרנות ברחבי העולם. ועד אז, שיהיה לכולנו ערב טוב.